0: Bonjour et bienvenue sur Satis TV 2020, alors c'est la chaîne événementielle du Satis et ce plateau d'experts est intitulé « La création musicale pour les programmes audiovisuels ». Alors durant cette émission, on va essayer nous de se, se mettre un petit peu dans la peau d'un producteur, d'un réalisateur de, de contenu qui souhaite… Euh, bah, euh, déjà réalisé son film, ça peut être un film de fiction, ça peut être un film institutionnel, ça peut être une publicité, ça peut être un podcast, une vidéo YouTube, que sais-je, et qui souhaite dans ce cadre utiliser donc de, de la musique. Alors, déjà, on constate au travers de cette énumération que finalement aujourd'hui il y a pas mal de modes de diffusion euh, avec des contraintes et des budgets qui sont assez différents et pour lesquels on va essayer d'examiner un petit peu les, les différentes euh, utilisations possibles de musique. Alors, ça peut être de la musique du commerce, dans certains cas, on le verra. Ça peut être de la musique d'illustration, ça peut être de la musique libre de droit, etc. Alors, comment procéder, comment chercher, comment trouver la musique qui, euh, qui serait la plus... Là où les musiques, d'ailleurs, qui seraient adaptées donc, euh, à son projet, en fonction de son budget, et bien sûr, tout en restant... Dans la légalité, c'est un point important, on y reviendra. Alors, pour débattre de toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau trois invités que je vous présente tout de suite. Donc, euh, Isabelle bougeois Donc, euh, Isabelle est conseillère musicale et responsable du département classique chez Capagama. Bonjour. Bonjour. Et Capagama étant un éditeur euh, qui euh, regroupe plusieurs catalogues de librairies musicales. Euh, euh, nous avons aussi Philippe euh, Guillot. Euh, Philippe est cofondateur et PDG de Matchtune. Donc, euh, Matchtune, c'est une, une start qui utilise l'intelligence artificielle pour euh, aider à trouver la musique et l'adapter au mieux en fonction de son projet. Et puis euh, enfin, nous avons euh, Nicolas Farsi, donc Nicolas est Country Manager pour la France d'une société qui s'appelle Big, Big Sync, c'est bien ça Big Sync Music. Big Sync Music. Alors peut-être, euh, avant de démarrer, tu pourrais nous expliquer un peu, quel est ton, ton métier Parce que je crois que c'est assez euh, peu connu.
1: Alors, Big Sync Music, c'est une agence euh, musicale qui s'adresse euh, avant tout aux marques avec les agences créatives. Pour euh, résoudre toutes les problématiques euh, auxquelles les marques euh, sont confrontées euh, pour la musique, pour leur campagne, euh, leur campagne de communication, leur campagne publicitaire. Donc, euh, BigSync Music a, a, propose plusieurs types de services aux marques euh, des services opérationnels qui sont euh, la composition de musique originale, euh, la clearance de droits de morceaux euh, de musique existants. Euh, et puis, effectivement, euh, des, euh, le fait de faire de, de la recherche musicale sur euh, différents types de catalogues, dont euh, notamment la librairie musicale, effectivement, ou la musique du commerce. Euh, la, 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 la spécificité de BigSync, c'est qu'on euh, est une agence globale qui existe dans pas mal de territoires autour du monde, euh, aux US, en Europe, euh, en Asie, et qu'effectivement, euh, on s'adresse à des marques globales. On travaille avec des marques comme... Euh, euh, Unilever, L'Oréal, Samsung, mais aussi Facebook, par exemple, pour, pour intervenir auprès d'eux pour résoudre leurs problématiques de, de musique.
0: D'accord. Alors, peut-être on pourrait démarrer sur cette première question qui est, c'est quoi aujourd'hui l'offre musicale dans, dans ce contexte de, de production audiovisuelle
1: Alors, pour utiliser, il euh, y, y a trois façons d'utiliser de la musique sur, sur les images. Euh, je vais commencer par la plus onéreuse, on va dire, euh, elle est toute simple, c'est utiliser un morceau du commerce, hein, utiliser un morceau que tout le monde connaît, euh... Donc là, il y a toute une, toute une démarche de, de clearance des droits. Euh, il faut effectivement s'adresser... Alors d'abord, il y a une recherche musicale qui est faite par les superviseurs musicaux qui proposent plusieurs euh, types de musique. Euh, qui, euh, alors, pour ce qui concerne en ce qui concerne la publicité, euh, c'est plus ce qui me concerne moi, mais effectivement, bon, il, y a, il y a aussi d'autres domaines dans lesquels on travaille. Euh, il, est, euh, il est primordial parfois de, de, euh, de piocher dans des répertoires du commerce, de, sur des musiques qui ont un impact sur sur la cible des tubes par exemple euh, et puis effectivement après il y a toute la démarche de clearance des droits de contact avec les ayants droit de négociation euh, du montant des droits euh, pour euh, pour l'utilisation le, le, qui va en être faite la deuxième euh, on va dire la deuxième source de musique c'est la composition de musique originale euh, on fait appel à un compositeur qui va euh, Travailler avec euh, le, le producteur, l'annonceur ou, euh, ou le réalisateur du film en fonction euh, du rôle euh, que le réalisateur veut donner euh, à la musique dans le film. Il va travailler sur une composition euh, pour, pour, euh, pour coller exactement au, au, au sentiment que, euh, que le producteur veut donner à son film, le réalisateur veut donner à son film, que la marque euh, veut donner aussi euh, à, à son produit. Et la dernière des solutions, qui est une solution assez largement utilisée aujourd'hui, c'est effectivement les catalogues d'illustration musicale. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de catalogues. Euh, moi, je pense qu'on peut les scinder en deux grands types de catalogues. Les catalogues euh, qui, ont, qui, qui appartiennent à des éditeurs, euh, donc pour lesquels euh, il y a une, euh, tout un processus de droit qui passe par les les sociétés de gestion collective euh, et puis euh, une autre offre qui est ce qu'on appelle la musique euh, entre guillemets libre de droit euh, qui sont des, des titres qui sont utilisables directement et on paye les ayants droit directement. Euh, voilà un petit peu les trois façons d'utiliser de la musique sur des images.
0: D'accord. Euh, Isabelle, peut peut-être -tu, tu peux euh, à, à ce stade euh, expliquer quel est, ton, quel est ton métier, quel est ton rôle et c'est euh, quoi finalement un un éditeur aujourd'hui de, de comment on dit, de librairie musicale, c'est bien ça La
2: librairie musicale, c'est tout simplement la musique pour l'image. C'est-à-dire que contrairement à, à, à ce qu'évoquait qu Nicolas dans, dans le cadre de, de, de tubes internationaux, les, au départ, les, les musiques de librairie musicale sont conçues uniquement pour, euh, bah, pour aider l'illustration musicale euh, dans tous les programmes audiovisuels. Euh, historiquement, elle a eu sa place au départ beaucoup sur les programmes télé, puisque c'est vrai que les tubes, c'est bien, mais les tubes, c'est des chansons et que ça peut être très perturbant sur un documentaire, dans les programmes de flux. Donc, il y avait un besoin d'une offre, en fait, principalement de musique instrumentale. Donc ça s'est créé un petit peu comme ça, donc ça relève d'un besoin au départ, d'un besoin des professionnels de l'audiovisuel et ça, ça fédère en fait une activité de producteurs de musique mais qui sont extrêmement tournés vers les métiers de l'image. Donc, ils ont une adaptation, en fait, une, euh, un flair aussi pour savoir quelles sont les tendances, les besoins qui peuvent apparaître. Petit à petit, euh, il y a eu une grosse demande de la fiction, en fait, qui avait besoin d'avoir recours à ces catalogues-là. Donc, les chansons sont arrivées, tout simplement, parce que pour une séquence de musique additionnelle, dans une boîte de nuit, une soirée, etc., on a besoin d'une chanson, pour le coup. Et, euh, et, en fait, ça reste un métier d'éditeur à part entière, dans le sens où... Euh, bah, on connaît nos compositeurs, on est là pour, euh, bah, pour, euh, pour les défendre et puis toute licence accordée par une librairie musicale euh, comme Capagama couvre complètement le producteur, c'est-à-dire qu'en termes d'ayants droit et autres, il y a un vrai engagement, il y a un contrat qui dit en gros que s'il si pouvait apparaître un problème quel qu'il soit, ce qui peut parfois apparaître avec des ayants droit qui ne savent pas toujours un compositeur J'emploie des termes techniques de l'édition musicale qui peuvent être rébarbatifs. Donc, un compositeur est un ayant droit sur mmh. la musique, pour faire simple. Quand on signe avec un compositeur à l'autre bout de la planète qu'on ne connaît pas, on n'a aujourd'hui pas de preuve d'une part qu'il a bien composé ce morceau. En fait, on n'en sait rien. Et on sait pas. lui ne sait pas non plus trop à quoi il s'engage, parce que les droits sont différents d'un pays à l'autre et, et c'est spécifique. Et c'est vrai que dans le cas d'un éditeur euh, ben, il connaît ses compositeurs et il a une relation avec eux de confiance qui fait que, euh, à partir du moment où il s'engage vis-à-vis de lui et moi aussi au département classique vis-à-vis -vis des interprètes puisque ça va plus loin que ça euh, c'est un vrai engagement qu'on a avec la personne comme Nicolas éventuellement qui nous achète une synchronisation et à partir de là les gens sont ultra couverts donc c'est légal, ça suit toute la législation sur le droit d'auteur bien sûr et il y a une idée aussi de, de pérenniser le métier, le statut euh, des compositeurs et des, et des ayants droit en général et l'envie en fait que tout ça avance en fait chez Capagama il y a une production d'une cinquantaine d'albums par mois donc le but du jeu c'est que ce soit vivant on n'est pas sur un catalogue euh, qui est là pour être vendu, ça y est, c'est fait, on le vend, trois ans, après on revend éventuellement la structure, on fait autre chose. L'idée, c'est vraiment, euh, bah, on a envie que ça vive, et on a envie que les compositeurs continuent à en vivre, fassent toujours de nouvelles choses, euh, que ça bouillonne au niveau des projets, etc. C'est hyper créatif.
0: Et on sait quoi, euh, juste par curiosité, la tendance du moment euh, là. Euh,
2: sur, le, en... sur quoi C'est Parce que ça dépend des programmes. Si on parle de, de la pub, on est, on est plus sur l'électro, des choses comme ça. Si on parle de la fiction, c'est tout azimut, puisque... Euh, parce qu'il peut y avoir des programmes TV, euh, je sais pas, par exemple sur Balthazar. Euh, le, le, le héros adore danser sur des musiques de crooner des années 50. Euh, oui. Voilà, C'est comme ça, c'est comme ça sur Balthazar, c'est différent sur d'autres euh, séries. Euh, c'est hyper variable en fait. Nous, on travaille à 360 degrés, surtout aussi bien sur des petits livres pour enfants euh, avec des petites puces sonores que, euh, que sur un audio guide de musée avec de la musique classique, que euh, sur des programmes de flux où là, pour le coup, la musique est totalement gratuite, je m'adresse aux au monteurs qui peut-être nous regardent pour un monteur de flux, en fait, c'est transparent, il peut puiser dans tous les catalogues de, de librairies musicales puisque la chaîne des droits fait que la rémunération se fait via les, les, les droits télévision, donc euh, ils ont accès à tous les répertoires et en programme de flux, il y a beaucoup le dramédie la musique de trailer aussi, enfin, ouais, tout ça c'est des mots de vocabulaire qu'il y a dans nos moteurs de recherche, mais euh, pour le coup, euh, il y a une équipe qui est là aussi, chez ne il y a aussi des vrais gens, qui sont là et qui sont là pour, en plus de l'IA, en plus de moteurs de recherche, aider, dépanner, fouiner euh, et réfléchir à ce qu'on peut faire avec l'image.
0: D'accord. Alors, selon vous, parce que si on repart de l'époque du, du CD matériel euh, qui était diffusé euh, auprès des, des utilisateurs potentiels, qu'est-ce qui a changé euh, ces dernières années C'est qu -ce, quoi les dernières tendances Et puis, d'une manière plus générale, aujourd'hui, comment on fait Comment on vous trouve Comment on choisit
2: euh, bah moi j'ai connu l'époque où j'envoyais des CD aux gens hein, Donc euh, c'est pas si vieux Et ça existe encore en classique Puisqu'il n'y a pas encore de plateforme euh, On est encore un peu à l'ancienne Mais aujourd'hui bah, ça, ça passe par des moteurs de recherche Qui ont agrégé un certain nombre de labels On a chacun le nôtre avec sa logique Et les moteurs de recherche sont conçus Avec un mélange d'IA Puisque nous maintenant on a l'outil Similarity Search Qui est géré par l'IA en fait qui Donc permet... intelligence
0: artificielle aussi chez vous
2: Ouais elle, alors on était un peu frileux hein, Au départ ça nous fait peur j'imagine ouais. qu'on a tort et puis qu'on va nous expliquer qu'on qu a totalement tort, mais ça nous faisait un petit peu peur mais c'est assez rigolo à utiliser quand on a un, un, un morceau qu'on aime bien dans notre sélection, il y, a, il y a une petite icône et quand on clique dessus, il y a 10-15 morceaux dans, dans le même esprit la, le même tempo, ça mélange en fait en termes de critérisation euh, tempo, style euh, Instrumentation Et plein d'autres facteurs Et ce qui fait qu'on gagne un temps fou Parce qu'en fait euh, quand on fait une sélection on va très très vite Et c'est assez pratique quand on a flashé sur un morceau De trouver dans la même famille euh, 7-8 propositions qui, qui sont vraiment dans les clous Et en plus Il y a une critérisation qui est faite par des vrais humains En l'occurrence qui ont une énorme culture musicale et qui ont à leur disposition tout un ensemble de mots de vocabulaire et qui critérisent les morceaux un par un dans chaque label. C'est fait par les, les, les équipes artistiques et, et c'est fait de façon très pointue aussi. C'est fait aussi dans, la, dans le mood de l'utilisateur, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui font ces critérisations viennent certes de la musique, mais pas que, entre guillemets, puisque l'idée c'est toujours de penser à un monteur qui ne vient pas de notre milieu à nous et de sa façon de travailler à lui un monteur, un réalisateur, un producteur, un youtubeur, puisque c'est pareil, nos publics sont très variés.
1: Pour, juste pour faire une petite parenthèse sur la critérisation, euh, de plus en plus l'IA est investie euh, dans ce processus et maintenant il y a des systèmes euh, qui euh, remplacent, qui remplacent pas l'homme mais qui, euh, qui assistent l'homme, euh, l'esprit, euh, l'oreille humaine euh, pour, pour critériser les catalogues. Ça a un double avantage, c'est que ça permet une homogénéité de la critérisation, dans les catalogues, ce qui permet, euh, euh, dans un moteur de recherche, quand on tape un mot, de tomber sur des choses, euh, des morceaux, on va dire, qui correspondent tous euh, aux mêmes critères. Euh, La petite problématique, quand c'est une oreille humaine qui critérise un morceau, qui donne euh, des tags et, 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 et des datas à un morceau, c'est que chaque oreille est différente, entre... Le, entre le mot nostalgie et le mot, euh, et le mot tristesse, il euh, bon, y a, a, a quelquefois des, euh, des domaines qui se recoupent. Donc euh, j'ai tendance à penser que euh, l'IA euh, peut vraiment participer à une amélioration de, ces, de ce processus de critérisation.
0: Ah justement, donc... Petite parenthèse. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, donc euh, Philippe, peux-tu nous expliquer euh, donc, le concept Matchtune Tout à et fait. Et le rôle de l'intelligence artificielle dans... Alors,
3: euh, donc machine en fait, c'est un, euh, une société qui a deux composantes, euh, à la fois technologique avec des ingénieurs et musiciennes, donc euh, qui est euh, dirigée par André Manoukian. Et on est parti, euh, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a aujourd'hui environ 150 millions de musiques sur cette planète, euh, et 0,1% de ces musiques ramènent de, des, des revenus à leur euh, à leurs auteurs. Euh, et alors, ça inclut tout, hein. Ça inclut la musique commerciale, ça inclut musique à l'image, etc. Par ailleurs, euh, vous avez 500 heures de de, de de vidéos qui sont uploadées chaque minute sur YouTube, etc. Et qui dit vidéo, dit besoin de musique, euh, voilà. Et jusqu'à euh, il y a encore pas très longtemps, c'était quand même un petit peu le Far West, c'est-à-dire que d'un côté, vous aviez euh, donc, ces catalogues ou, ou les majors, etc. Et puis, de l'autre côté, vous aviez ce monde euh, du digital, de la vidéo. Les deux mondes ne se parlaient pas vraiment, ne euh, parlaient pas aussi tout à fait le même langage. Euh, et, euh, et donc, forcément, ça a créé un espèce de vide où vous avez des tas de petites euh, de petites sociétés qui se sont créées qui proposaient des musiques euh, euh, libres de droits, euh, et, et, qui, euh, et qui vous vendait une musique à 15 dollars et vous pensiez que vous aviez payé 15 dollars et qu'après vous pouviez utiliser cette musique euh, n'importe où partout et que la musique vous appartenait. Voilà. Donc, euh, donc on est parti de ce, de, de, de ce constat et on a essayé en fait de, 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 de comprendre quels étaient les problèmes, pourquoi ces deux mondes ne se parlaient pas. Et on a identifié ça en fait ce qu'on appelle nous les trois S. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a parlé, euh, il y a ce qu'on appelle le search, c'est-à-dire qu'une un, société qui est, qui est spécialisée dans la vidéo et qui n'est pas forcément des, des, des professionnels du son se retrouve face à un problème. Quelle musique va aller euh, va aller euh, avec leur contenu, euh, leur contenu vidéo Et oui, là, euh, avant l'IA... On était dans un monde qui était complètement biaisé puisque, euh, comme vous disiez, si vous prenez cinq personnes et que vous leur faites écouter la même musique, et eh bien vous allez sortir avec cinq critérisations différentes très probablement. Et, euh, et, et là, effectivement, euh, l'IA aide est, est un outil qui, qui, qui aide en fait à extraire l'ADN de, de ces musiques de manière non biaisée et, euh, et permet effectivement de créer des, 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 des principes de similarité. Donc ça, c'est le search. Ensuite, vous avez le, le, le scale, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la vidéo, qui a besoin de faire une vidéo de 25 secondes, elle va se retrouver avec une musique de 3 minutes. Alors qu'est-ce qu'elle fait avec une musique de 3 minutes sur sa vidéo de 25 secondes Ça veut dire qu'il faut réarranger la musique et tout ça. Euh, encore une fois, ce ne sont pas des professionnels du son, donc ils sont, ils sont quand même euh, ils sont, ils sont face, à, face à un problème. Et puis et ensuite le sync, c'est-à-dire que le son et l'image doivent, doivent, doivent coller ensemble. Quand vous avez un moment qui se passe dans la vidéo, il faut que ce moment aussi soit traduit souligné. dans la dans, dans dans la musique. Et ça, c'est pas trivial. C'est 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 beaucoup de travail. Et donc en fait, Match euh, donc travaille d'un côté avec euh, les, les 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 catalogues, donc euh, les majors, et de l'autre côté avec euh, le monde du digital. Et permet de créer ce pont euh, en offrant euh, cette technologie euh, qui permet à la fois d'aller trouver les bonnes musiques, de les caler sur les images euh, euh, et de réarranger les musiques au contenu, euh, au contenu vidéo.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, vous vous adressez pas nécessairement aux professionnels euh, du cinéma ou de, du. Euh, de l'audiovisuel, mais plus à des, des individus euh, isolés Comment ça se passe En fait,
3: ça va, ça, va, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, si, euh, si vous regardez dans le monde du digital, euh, vous avez de plus en plus de marques qui reprennent à leur compte euh, leur, leur création vidéo oui. ou, en tout cas, la, la première étape. Donc, vous avez des départements marketing au sein des, au sein des entreprises euh, qui, euh, qui vont faire un, un pré-travail de de recherche musicale etc et encore une fois qui sont pas des professionnels du son donc on, on amène des outils à ces gens là et puis après ben vous avez vous avez oui vous avez YouTube vous avez euh, tous ces euh, t -t 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 tous ces gens qui font du ce qu'on appelle du, du user generated content donc euh, c'est c'est du contenu un peu éphémère euh, euh, et et ce qu'on voit c'est que c'est un marché exponentiel c'est un marché exponentiel, euh, donc euh, il, faut, euh, il faut créer euh, ces, ces, ces outils pour permettre à ces gens d'aller de, 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 courir dans tous les sens et, euh, et plutôt de se concentrer euh, sur euh, là où la musique est de qualité, euh, que les droits sont assurés, qu'ils euh, que, euh, qu puissent, euh, qu puissent être en fait, dans un environnement euh, sécurisé.
0: D'accord. Alors, euh, peut-être à ce stade, on pourrait... Euh faire un petit point sur, euh, je dirais, la légalité, donc je me tourne vers Isabelle, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, euh, pas faire, euh, quand on cherche donc une, une musique, je sais que c'est un vaste sujet. En ouais, je,
2: on ne va pas pouvoir faire un, un, voilà, un cours de, de, de droit d'auteur là tout de suite, ou de la propriété intellectuelle en plus euh. Ça passionne pas tout le monde, hein. moi ça me passionne, mais j'ai je, je, du mal à partager ma passion souvent. Euh, en gros, pour être très clair, le droit de ce fameux droit de citation, cette légende urbaine qui dit qu'en gros, si on n'utilise pas plus de 10, 12, 18, j'ai tout entendu 5 ou 4 secondes de musique, il n'y a pas de droit à payer, c'est de la citation, il n'y a pas de problème, c'est faux. À la première seconde, euh, on doit avoir affaire aux ayants droit de la musique. Et on est en France et on travaille avec la loi française. Donc à partir de là, le, le droit de la propriété intellectuelle et le, le droit d'auteur fait que, euh, on ne peut pas utiliser la création de quelqu'un pour l'associer à la sienne. Quand on est un youtubeur, on fait son montage avec la musique d'un autre créateur. On est soi-même un créateur. On peut le revendiquer d'ailleurs et il faut. C'est ce qu'oublie parfois aussi euh, le, le public du digital. Hein. On est face à des gens qui sont tous créateurs aujourd'hui. Euh, et à ce titre, euh, ils doivent forcément demander une autorisation. Donc après, c'est à géométrie variable, on peut, on peut demander l'autorisation à un ami compositeur qui fait une super musique pour, pour son sujet. Attention, il faut, il faut s'être mis euh, d'accord sur un certain nombre de choses et, et être bien dans les clous euh, par rapport à la loi. Ça peut être avec un label, ça peut être voilà tout tout fournisseur de musique euh, potentiellement euh, voilà peut collaborer à, avec un producteur de programme. L'idée, c'est toujours de se demander quand on produit si on a bien respecté la légalité jusqu'au bout. Donc le, la première chose, c'est de contacter les ayants droit de la musique et de voir avec eux. Et ensuite euh, de, ver, de de formaliser quand même les choses. Parce que se taper dans la main, c'est un peu flou. Et il faut savoir que jusqu'à présent, il y avait effectivement une relative tolérance dans le sens où, oui, on se dit le digital, c'est des plateformes, c'est des millions de gens qui postent des choses et qu'on ne peut pas tracer. Euh, sauf que en face, on a des, des grosses machines euh, qui se laissent pas faire, entre guillemets, euh, notamment aux États-Unis. Et, euh, et bah, tout récemment, par exemple, sur le streaming où il y avait une bonne tolérance euh, du fait que les gens jouaient en ligne et, euh, et, et publiaient en fait leurs leur vidéos de jeu avec la musique du jeu dessus. Nous, on a été interpellé récemment par un, bah, par un, 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 un streamer qui, qui est coincé parce que sa vidéo est bloquée parce qu'il y a un extrait de musique qui nous appartient dessus c'est absolument pas nous qui avons mis la machine en route puisque ça, ça se fait via des sous-éditeurs aux états unis etc mais des accords ont été faits avec les plateformes qui font que de plus en plus même pour du streaming on ne pourra plus laisser la musique ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'idée c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut mais qu'en face les gens sont prêts à bien sûr à donner les autorisations personne n'a envie aujourd'hui que sa musique ne soit pas diffusée. Ce n'est pas du tout l'idée. Tout le monde a très, très envie que les musiques soient diffusées le plus possible sur le web, en télé, etc. L'idée, c'est de le faire de manière à ce que tout le monde en profite. C'est juste ça. Donc, euh, bah, tout va se mettre en place petit à petit. Des, sur YouTube, il y avait eu des blocages aussi par le passé où des gens se faisaient interdire leurs vidéos. Sur Facebook, ça arrive aussi régulièrement. On ne peut pas diffuser sa vidéo puisqu'on reçoit une espèce de mail qui dit... Euh, euh, musique non négociée, pas de vidéo. Je vous, voilà, je vous fais la version un peu courte. Et euh, bah c'est très simple. Dans ce cas-là, il suffit de contacter l'éditeur et il euh, s'est réglé en cinq minutes. Donc, euh, autant le faire en amont. Mais il faut savoir aujourd'hui que quand on est une agence de com sur le web ou autre, on n'est absolument pas à l'abri de se retrouver avec du brand content qui ne sera pas diffusé. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un petit mail qu'on reçoit qui dit « Attention, vos droits d'auteur, euh, merci de nous garantir que vous avez bien euh, euh, négocié vos musiques. » C'était le cas à un moment sur YouTube, on recevait un mail comme ça. Et puis éventuellement, il y avait une disparition du film à un moment. Maintenant, c'est d'abord le film disparaît et après on discute. Donc quand on a un client qui a payé sa campagne comme Nicolas et qui attend que son brand content soit diffusé, ça passe mal. Ça pose des petits soucis, <rire> donc il faut vraiment, vraiment être sérieux sur le sujet.
0: D'accord. Donc et alors euh, quel, pour quel coût parce que c'est un peu ça aussi la, la question euh, il y, a, il y a des comment s'établissent les, les coûts d'utilisation et justement face à ces nouveaux besoins comment vous faites euh, vous pour établir ces coûts Qu'est-ce qu'on peut donner des, des fourchettes ou je, sais pas, je me mets toujours à la place du, de, de la personne qui, qui a un contenu à diffuser. Alors,
2: des fourchettes, c'est compliqué parce que, euh, en fait, l'idée, c'est justement de professionnellement et bah, historiquement, la librairie musicale a, ayant été créée pour les gens de l'audiovisuel. Euh, les tarifs ont été très adaptés en fonction des, des besoins de chacun donc on n'est pas du tout sur la même grille de tarifs pour un documentaire télé que pour un reportage web que pour du brand content que pour euh, un petit film de youtubeur donc je, je vais pas vous sortir 42 000 tarifs ce serait un peu fastidieux mais l'idée est toujours de s'adapter aux contraintes économiques en fait du public et en plus, même si nos tarifs sont totalement officiels, ils sont sur notre site. Hein, donc, euh, on, est, on est pas, on sort pas ça d'une pochette surprise et, euh, et on n'avigue pas à vue hein, du tout. On, on est sérieux quand même. Mais l'idée, c'est quand même de s'adapter aux besoins spécifiques en fait de la personne qu'on a en face de nous. Donc, euh, oui, il y a une grille de tarifs. Et en fait, on se rend compte que personne ne rentre jamais dans les cases. C'est assez complexe. C'est hyper frustrant d'ailleurs. Moi aussi, en tant qu'utilisatrice, parfois, quand je tombe sur une grille de tarifs, je ne je vais pas là, je vais pas là, je vais pas là. Je fais comment alors, effectivement, l'avantage de ne pas être une « plateforme », entre guillemets, c'est qu'il y a des gens au bout du fil et, euh, et qu'on peut en parler. Et nous, on essaie de trouver la case, en fait. Donc, on est beaucoup dans l'écoute et dans le fait d'être disponible pour ça. Ça nous prend du temps, mais on essaie le plus possible qu'on soit dans, un, dans une relation très win-win, c'est-à-dire que vraiment, la personne en face se dise « ce que je disais tout à l'heure, un monteur télé, c'est transparent pour lui, c'est gratuit, donc euh, il n'a pas de questions à se poser ». Dans le cas du documentaire, ben on, paye, on paye des droits, effectivement. Euh, le film institutionnel, le web-reportage, on doit être aux alentours de 30 euros la minute. Et puis, il peut y avoir des systèmes forfaitaires aussi. En fait, on s'adapte à l'évolution du, du métier et des besoins, tout simplement. Mais comme Mathieu, non, on en est tous là. Mmh. Je c'était à l'écoute.
3: On, on voit l'apparition en fait, d'offres basées sur des souscriptions mensuelles. C'est-à-dire que euh, vous, avez, vous avez une une panoplie de, de, de sociétés qui vous disent euh, payer euh, 50 euros par mois et puis vous avez accès illimité euh, royalty free euh, music euh, et, et moi je, je, je mets en garde euh, les, les personnes euh, qui utilisent ce genre de service parce que oui peut-être que ça sera 50 euros si ensuite euh, la musique vous allez l'utiliser euh, sur euh, des, des des, voilà des, des plateformes type YouTube ou, ou même Instagram et tout ça mais dès que vous allez sortir de, de ce champ alors là euh, il faut quand même euh, savoir que euh, c'est euh, le coût de la musique peut peut augmenter et ça peut être des surprises pour vous donc c'est la raison pour laquelle il vaut mieux euh, il vaut mieux toujours faire appel je dirais à des professionnels euh, et s'assurer qu'on est quel est le, le le coût par rapport au champ de diffusion dans lequel on veut aller, euh, et, et c'est vrai que là il y a une espèce de... de, 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 de... Ces souscriptions donnent un peu le, le, le sentiment que euh, c'est, euh, euh, voilà, vous, en fait vous payez 50 euros et vous êtes dédouané de, dédouané de tout.
0: Bah, oui, mais en même temps c'est un peu le modèle euh, en ce moment qui prévaut dans la, la, la musique du, du commerce, parce que finalement avec Spotify et tout ça, vous avez... Un parfait et puis après, ah, c'est open bar. Donc, ça, ça euh... c'est du streaming. Ouais. C'est autre chose. Ouais. Ouais. Alors, le... Oui, non, mais euh... je me je, mmh. je mets un petit peu dans la tête de, oui. des, des, des utilisateurs de se dire, ah bah en fait, on... ils s'attendent peut-être à ce genre de choses. Si
3: c'est l'époque qui veut ça. Alors, pour le streaming, juste que les gens comprennent bien, euh, pour toucher l'équivalent de 400 dollars, euh, étant artiste, pour toucher l'équivalent de 400 dollars sur, euh, par exemple, Spotify, il faut avoir 100 000 écoutes. Donc, je sais pas. Et quand vous savez que tous les jours vous avez 20 000 musiques supplémentaires qui sont rajoutées sur Spotify, je, je, je crois que les, 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 euh, les, les auteurs et les compositeurs euh, aujourd'hui euh, doivent plutôt regarder à placer leur musique dans, euh, dans les productions audiovisuelles. Je crois que c'est le futur.
2: Si je peux me permettre d'ajouter oui. quelque chose sur la notion de libre de droit, puisque je viens très récemment de le voir passer. Euh, toutes les sociétés, entre guillemets, royalty free, libres de droit, euh, ont des conditions de, des CGV hein, qu'on peut aller regarder, euh, en anglais de préférence. Mmh, et on compliqué. verra de plus en plus apparaître la notion de libre de droit avec restriction. Mmh. Ce que fait Mathieu, ce qu'on propose, c'est du libre de droit avec restriction. On fait à peu près tous la même chose, c'est-à-dire, c'est libre de droit puisque vous avez acheté une licence, et donc à partir de là, vous avez le droit d'utiliser cette musique, donc on vous l'a libérée, effectivement. Et il y a des restrictions, c'est-à-dire que, tout simplement, ben, il y a des restrictions liées euh, aux compositeurs, aux droits d'auteur, etc. Et puis surtout, à la diffusion de cette musique. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord. Il y a l'idée d'un moment, euh, on travaille dans le broadcast ou pas. Donc, euh, soit euh, on est dans un milieu d'amateurs et effectivement... Un abonnement pour faire sa vidéo, euh, ses, ses vidéos, pouvoir les montrer à ses amis sur Facebook, etc. C'est une bonne formule parce que parce que sinon, euh, voilà, on, on peut avoir des 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 films qui sont qui, qui ne peuvent pas être diffusés. Mais dès qu'on commence à parler de bah, de promotion, de publicité, qu'on a entre guillemets un client soi-même quand on travaille, on rentre dans le cadre professionnel. Et encore une fois, euh, quels que soient les interlocuteurs professionnels et installés depuis longtemps. Il euh, y a des gens qui sont là pour aider aux formalités, pour expliquer les choses et pour expliquer ce droit qui est un peu complexe mais en même temps qui est assez simple une fois qu'on le voit segment par segment. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, euh, si je commence à vous parler du droit et de nos licences sur tous les médias, oui c'est infernal, mais si on, on ne travaille que sur le cinéma ensemble c'est hyper simple, c'est un cas particulier et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pareil chez toutes les librairies musicales qui sont qui font partie d'un syndicat qui s'appelle l'ULM, l'Union des librairies musicales. Et tout ça, c'est hyper cadré. Il y a vraiment une notion de bonne pratique. C'était le Far West, ça l'est encore un peu avec ces intervenants où aujourd'hui, moi, j'ai, euh, je suis compositrice, j'ai un catalogue de, de 50 morceaux. Hop, je le mets en ligne et je vous dis que c'est libre de droit et vous me, vous me payez juste 20 euros à chaque fois. D'abord, je pense que je vais pas en vivre très très longtemps, donc je vais arrêter vite mon activité finalement. Et en plus, du coup, si je l'arrête, si dans 5, 6 ans, vous réutilisez la musique, vous ne savez absolument pas où vous allez. Tout à fait. Il n'y a plus personne à l'autre bout euh, du tuyau. Plus de garantie, plus de, plus, plus de personne pour vous garantir qu'il n'y a pas de souci.
0: D'accord. Et alors, euh, je, je m'arrête toujours à la place de l'utilisateur. Comment ce qu'on vous trouve les, ah et ben, les
2: Nicolas, uns il peut peut-être le dire. Et les autres. <rire> ce <Parce> qu'il <rire> nous cherche.
1: Alors, il ben, y a pléthore de moteurs de recherche euh, qui sont, qui sont disponibles sur la toile pour trouver les musiques. Il y a, il y a, il y a, il y a tout ce qu'on veut. Il y a, comme disait Philippe tout à l'heure, il y a une offre gigantesque de musique. Après, euh, il, faut savoir, euh, il faut, faut savoir où aller chercher pour avoir euh, le, le, la qualité de musique qui convient et qui correspond à, à ce dont on a besoin. Euh, utiliser de la musique sur du long métrage, c'est totalement différent euh, d'utiliser de la musique sur de la publicité. C'est une démarche euh, tout à fait différente. Euh, après, effectivement, il faut euh, aussi euh, s'assurer que les sources de musique qu'on utilise euh, sont sécurisantes euh, pour, pour l'utilisateur final. Et je crois qu'il y a un, tous les jours, il y a un vrai travail de pédagogie qu'on doit avoir auprès des utilisateurs de musique pour expliquer euh, que euh, la musique qu'ils utilisent ne leur appartient pas euh, même s'ils achètent quelque chose ils payent quelque chose euh, ils rémunèrent un créateur et je pense qu'il faut aussi ne pas oublier de recentrer le débat sur les créateurs parce que sans eux on pourrait, ne on pourrait pas travailler on ne pourrait pas faire vivre tous ces projets sur lesquels on travaille qui sont souvent euh, euh, des projets euh, passionnants et, euh, et qui donnent quelque chose d'émotionnellement euh, très fort euh, et je pense qu'il ne faut pas
0: les laisser à côté je pense que c'est très ouais. important. Et justement, puisqu'on parle de création, comment, comment vous procédez aujourd'hui Parce qu'avant, il y avait les, les CD, donc je me souviens hein, que les, les CD, étaient, qu il y avait des thèmes. Euh, aujourd'hui, le, le support physique est en voie de disparition. Donc, comment, quelle est votre politique euh, éditoriale Comment ça se... Enfin, quelles sont les tendances, les, les orientations Comment est-ce qu'on fait euh, Est-ce que c'est... Euh, on, on propose un ensemble de musiques qui, qui se tiennent, qui sont dans un même style comme avant Ou est-ce que c'est une notion qui disparaît
2: euh, Là, vous mettez le doigt sur, sur un gros questionnement hein, qu'on a tous. Euh, est-ce qu'un album, ça existe encore Est-ce que le concept album, ouais. euh, ça, ça a une validité Est-ce que c'est ouais. -ce est has been Alors, on aussi, on est un peu à cheval hein, entre les deux concepts, entre la playlist et l'album, en fait. Ouais. Donc, euh, même la playlist Ouais, même, même la, la playlist, playlist on ne sait pas où on va. Avec. Ça, a été,
3: ça, ça a été importé euh... en fait du streaming, la vraie. Ouais,
2: oui, mais la playlist vient du streaming. À...
0: C'est un peu l'empreinte le, euh... de Spotify et voilà. autres consorts qui. Euh, mais, qui a
2: mais un album, c'est euh... alors voilà, peut-être c'est un raisonnement d'ancien, mais un album, c'est aussi une couleur, c'est une, une direction artistique, c'est une identité, parce que qui dit album dit album dans un label, un label avec un directeur artistique et une patte. Donc oui, il y a l'IA qui, 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 qui cadre un peu tout ça, mais il y a quand même de la création au, au, au tout début de, 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 de toute l'histoire de la musique et des musiques sur les plateformes. Donc l'album reste quand même une base et permet aussi, euh, en fait on fait un peu comme on veut, on peut se dire c'est bien d'aller dans les albums parce qu'on fonctionne à l'ancienne et qu'on a cette thématisation par album qui est assez rassurante. Les playlists aussi sont thématisées, permettent de mélanger des albums. Chez nous, on a poussé le bouchon un peu plus loin, on fait une espèce de truc hybride euh, particulier qui s'appelle le kit de montage, où on a des playlists proposées, des albums et les labels dans lesquels on trouve beaucoup ce type de musique. Imaginons, euh, vous travaillez sur une série qui se passe dans les années 60, il n'y a rien de pire sur un moteur de recherche que de taper années 60 et d'entendre des oui. tonnes de morceaux qui ne sont pas du tout des années 60, parce qu'en fait, ils n'ont pas le son. C'est hum. pas du son d'archive. Donc, on perd du temps parce que c'est à la manière des années 60, mais on n'a pas ce son. Donc, dans le kit de montage, on va avoir les playlists années 60 qui mélangent un peu tout, des albums années 60 qui sont présentés et les labels spécifiques d'archives qu'on peut avoir. Ce qui fait que, si on sait qu'on veut du son archive, on va direct dans ces labels-là et on gagne un temps fou. Donc, le label l'album la playlist on est encore un, un peu sur ces sur ces modèles là mais quand on tape son critère en fait tout est proposé soit des playlists soit des albums soit directement des listes de morceaux l'idée étant alors je, je pense que matchune réfléchit encore plus et encore devant nous donc euh, on va regarder hein, oui. mais euh, l'idée étant que il faut éviter à tout prix euh, je pense l'idée de taper un mot et d'avoir euh, 50 pages à lire parce que ça, c'est déroutant. C'est déprimant. Alors, quand on est sur un super moteur de recherche qui a des super catalogues, c'est pas trop impactant parce que les 15 premiers morceaux sont super, donc euh, on est content. Mais il y a des moteurs de recherche aussi qui sont pleins pour être pleins. Et donc, il euh, faut attendre 20 pages, quoi. Mmh. Donc, il faut être super patient. Très opiniâtre, et, euh, et, et le monteur, il n'a pas le temps, hein, c'est ce que disait, euh, on est tout à fait d'accord, il n'a pas le temps.
3: C'est ça. Donc, et alors, donc, effectivement, chez Matchtune, on, euh, on s'est un peu éloigné des, des, des mots-clés. Euh, et, euh, et maintenant, on a la possibilité, par exemple, de, de mettre une vidéo ou des rushs de, de, de vidéos, et ça va aller chercher euh, parmi des centaines de milliers de, de musiques en quelques secondes. Donc ça va analyser les images. Et, euh, et ça va aller chercher euh, euh, ce qu'on estime être les dix meilleures propositions. Euh, maintenant, après, euh, c'est qu'une porte d'entrée. Euh, mais, euh, mais ça permet de gagner un temps fou et ensuite peut-être de se focaliser euh, dans ces, dans ces domaines-là. Euh, parce que les gens, euh, si vous voulez, vont dépenser beaucoup d'argent sur les images, s'ils ruinent la musique. Si, si vous voulez, c'est le projet qui, euh, qui, qui Donc, est ruiné. On a tendance à toujours euh, mettre la musique en deuxième, euh, euh, deuxième élément euh, sur, la, sur, sur la ligne de, de budgétaire. Mais en réalité, euh, la, la musique, c'est ce qui fait les images. Enfin, je veux dire, des images sans musique, essayez, hein, vous allez voir, c'est terrible.
0: Vous ça aussi dans, dans les, 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 les les budgets que vous traitez euh, oui, 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 tout à fait. Il
1: y a cette... Euh, cette offre gigantesque qui fait qu'effectivement, on est obligé d'aller passer du temps à écouter pas mal de choses. Euh, après, plus largement, euh, je suis d'accord avec vous euh, concernant la, les catalogues de librairies musicales. Quand on va aller rechercher des musiques pour une marque euh, dans des labels du commerce, la démarche, elle est aussi un, un petit peu différente puisqu'on va, on va aller, euh, en tout cas chez, chez BigSync, on va aller chercher des datas euh, qui concernent euh, la position géographique de la cible, on va aller chercher des datas qui correspondent, à, qui, qui, qui vont chercher le, les, euh, des informations sur les, les catégories socioprofessionnelles, l'âge euh, de la cible, pour pouvoir faire matcher le bon morceau avec le, le produit euh, correspondant et, et, et ce que la marque a envie de véhiculer. Donc il y a aussi toute cette démarche d'aller chercher dans les datas et de faire fonctionner euh, nos outils internes pour avoir le morceau qui correspond à la cible. Mais je suis tout à fait d'accord effectivement concernant les catalogues de librairies musicale euh, et tous les catalogues de musique existants euh, euh, pour l'image euh, qu'on rentre dans cette problématique où il faut euh, passer du temps, écouter des morceaux euh, et qu'on a besoin de ces, ces outils moi je les utilise de plus en plus hein, euh, sur les sites euh, de librairie musicale, euh, celui de Capagama notamment qui est euh, très bien fait euh, pour euh, trouver des similarités ça fait gagner un temps euh, incroyable et du temps on en a besoin pour un spot publicitaire il m'arrive de proposer euh, euh, pour un spot publicitaire de 30 secondes parfois d'écouter jusqu'à 500 euh, oui. 500, ça m'est arrivé d'écouter jusqu'à 500 morceaux euh, et d'en proposer, et proposer euh, 20% pour au final avoir un morceau qui est choisi. Donc c'est un gros travail de, 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 de curation en fait. Le, le, le C'était un, un métier. C'était un ça métier, s'appelait illustrateur
0: sonore. Oui, voilà. tout, à fait, tout à fait. Métier, métier qui a disparu ouais, et qui maintenant le alors, il il a, en fait, il a transféré, transféré chez un monteur. Ouais. Il a vraiment disparu ce métier d'illustrateur sonore avant Moi, qu il qu'il y avait des, des gens travail.
3: qui passaient leur journée à effectivement écouter des musiques, ouais. classifier des musiques, etc. par rapport à des, à des, à des, des, des projets. aujourd'hui, ce métier euh, a tendance à disparaître. Et maintenant, en fait, cette responsabilité, elle est poussée chez le monteur. Or, le monteur, euh, eh bien, il a d'autres choses à faire. Je dirais que donc que, que font les monteurs Ils tournent avec des petites playlists. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous. Ils, ils se retrouvent. Ouais. Euh, je sais pas si vous avez remarqué quand vous vous regardez un petit peu les documentaires euh, à la télévision. Souvent, vous entendez une musique et puis, euh, et puis je ne sais pas, 15 jours plus tard, dans une autre émission, vous allez entendre la même musique ou le même bout de morceau, etc. On tourne en rond, vous voyez Et c'est un petit peu ce que je reproche, euh, ce que je reproche effectivement à, à, ce, euh, à ce monde de l'audiovisuel, c'est que par simplicité, euh, ils ont tendance à ne pas vouloir aller chercher en dehors des, euh, en dehors des, des, des sentiers battus et, et ils tournent avec des choses qu'ils connaissent. Ils gagnent du temps, euh, euh, voilà. Et donc ça c'est au détriment forcément euh, de la création.
2: Je pense que la, le facteur temps est très important. Alors la, Moi je ne parlerai pas de simplicité parce que pour moi c'est jamais simple d'associer une musique à l'image et ça ne doit pas être simple. Le but du jeu c'est que ce soit pas simple parce qu'on est dans une phase de création et c'est normal de se poser des questions et, et d'avoir besoin un petit peu de temps pour ça. Euh, en télé no notamment, beaucoup. C'est vrai que l'illustration musicale s'est reportée vers les, les monteurs puisque euh, le poste d'illustrateur musical qui existait vraiment, qui était... Euh, voilà, il y avait des poules d'illustrateurs de, musicaux dans les chaînes, il y en a toujours. Hein. Ils existent encore, mais c'est vrai qu'il y en a moins et ils interviennent un petit peu moins. Malheureusement, je dirais, parce que pour nous, ce sont des interlocuteurs en or. C'est-à-dire que discuter musique avec un illustrateur musical fait gagner un temps fou. Euh, parce que lui, il connaît, parce qu'il a le vocabulaire, parce qu'il parce qu aime ça et parce que bah, c'est son job. Donc il va vite. C'est des années en fait, d'expérience et d'oreilles qu'on qu a sur son documentaire. Après, euh, c'est vrai aussi que les délais sont hyper courts sur certains programmes, pas tous. Quand ils sont très courts, il faut être rationnel, donc puiser dans une playlist qu'on a déjà, etc. Mais les monteurs sont à l'affût tout le temps, parce que nous, on passe notre temps à proposer des, des espèces de kits, en fait, quand, quand une émission se met en tournage. On nous appelle très en amont et on propose le kit des nouveautés qui peuvent aller sur ce type d'émission pour que les monteurs aient de quoi travailler et ne perdent pas de temps, justement. On a l'habitude de le faire. Et après sur des, des, des choses plus créatives justement, sur, sur l'intervention de Nicolas, sur le long-métrage, euh, sur les séries télé aussi, l'illustrateur musical aujourd'hui il, il n'existe plus, mais il y a un superviseur musical de plus en plus souvent. Donc ça c'est un métier qui est en train de prendre de plus en plus de place. Pour des tas de raisons, alors le, le superviseur musical, il a, il a un statut un peu particulier puisqu'il gère aussi bien la musique préexistante que la composition originale. enfin c'est à, à Nicolas d'en parler, euh, mais ce sont des nouveaux interlocuteurs musiques en fait qui sont là en support pour les équipes et c'est très important. Et moi je pense que la multiplicité en fait euh, de toutes ces musiques va peut-être recréer le métier d'illustrateur musical, parce que ça va redevenir pertinent d'avoir quelqu'un qui, euh, qui aide les monteurs, qui aide les gens de l'audiovisuel, et pourquoi Parce que c'est mieux si on n'a pas toujours la même musique sur le même type de sujet. Euh, tout le monde a des ambitions. Moi, je n'ai jamais entendu un monteur m'appeler ou un producteur me dire « C'est bon, filez-moi un truc qui est un peu rythmé, ça ira bien sur mes images. » Jamais. Les gens, ils sont tous hyper impliqués dans ce qu'ils font. Euh, moi, je parle tous les jours à des gens, quel que soit le programme qu'ils font, ils ont envie qu'il soit beau. ils ont envie que la musique soit bien synchronisée, que ça valorise leurs images. En fait, tout le monde y croit. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à la France mais on est un pays où les gens ils ont une vraie appétence pour leur apport créatif en fait. Chacun a envie de dire, c'est mon montage, j'ai mis quelque chose de moi dedans. Et le cadreur, il, il met quelque chose à lui dedans, là devant nous, le réalisateur aussi. Tout le monde, nous on a tous envie d'être créateurs en France. C'est notre truc. Donc, euh, donc nous on valorise ça euh, énormément. Et nos compositeurs, ça leur fait effectivement très plaisir de voir quand la musique est utilisée à bon escient ils sont ravis quoi, il n'y a pas que j'ai placé ma musique, c'est pas que ça en fait, j'ai placé ma musique sur un, sur un film qui va à Cannes, j'ai placé ma musique sur, euh, sur un programme de flux qui est très sympa, atypique, et c'est rigolo, euh, voilà. Donc c'est. on revient toujours à la base, on a des problèmes de temps et malgré tout on a envie de faire de jolies choses. Donc euh, il faut gagner du temps et euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'IA qui aide et de pouvoir se dire j'ai l'IA qui m'aide, mais peut-être que je peux en plus, moi, à côté, faire un autre truc qui va perturber l'IA. Mais justement, ça, on, on va faire un truc ensemble qui fait que... Parce que le problème de l'IA, c'est que sur les musiques atypiques, notamment, nous, on l'a constaté dans la critérisation, tout n'est pas calibré, tout n'est pas juste de la pop, de tel pays, euh, un peu R&B, machin. C'est plus compliqué que ça, dans plein de cas. Et sur les musiques atypiques, euh, là, on est perdu. Enfin, C'est-à-dire okay. que la machine est perdue très vite.
0: Ah bah, je, je vois que le temps... Euh... Le temps imparti euh, euh, est, est bouclé, donc nous devons conclure. En tout cas, merci à vous trois d'avoir assisté, d'avoir plutôt bien voulu venir sur ce plateau du, du Satis TV. Euh, donc on se retrouve pour d'autres plateaux prochainement. Et puis donc merci à ceux qui nous ont suivis en direct. Et je rappelle que d'ici... Quelques jours, le, cette, ce plateau sera donc disponible sur le site Satis TV.